0: Tükenmez kazanacak direnişleri Bitmez, tükenmez gülüşleri, kazanacak direnişleri. Merhaba Yolculuk Radyo dinleyenleri. Dünyadan ve Türkiye'den önemli direnişleri konu aldığımız Direnişin Tarihi programının yeni bir bölümünde daha birlikteyiz. Bu bölümde siz dinleyicilerimizin karşısına yeni bir işçi direnişiyle çıkıyoruz. 15 Mayıs 2018 tarihinde başlayan ve tam olarak 297 gün süren Flormer direnişinin hikayesini anlatıyoruz. Ve programımızı da Koromorun Mor'un Flormar işçileri için yaptığı parçayla başladık. Gelelim yakın dönemde yaşanmış bu önemli direnişin hikayesine. Her şey Flormar isimli kozmetik ürünleri üreten fabrikada çalışan işçilerin daha iyi koşullarda çalışmak için 2018 senesinin başlarında Petrol İş Sendikası'na üye olmasıyla başladı. Petrol İş'in Flormar fabrikasında çoğunluğu sağlayarak yetki belgesini alması üzerine Flormar'da işçilerin işten çıkarılmaları süreci de başladı. 125 işçi iş, işten çıkarıldı. Ülke içerisindeki siyasal atmosferse çok yüksekten seyretmekteydi. Halihazırda hazırda var olan bir seçim gündeminin yanı sıra uzun zamandır devam etmekte olan bir o hal vardı. Tüm bu koşullar altında patronlar işçilerin kendilerine karşı koyamayacaklarını düşünmüş olacaklar ki 12 işçi sendikal örgütlenmeye önderlik ettiği için Diğerleri ise ilk atılan işçilere alkışlarıyla destek oldukları için atıldılar. 15 Mayıs'ta fabrika önünde sendika önderliğinde işçi direnişi başladı. Direnişi takip eden günlerde fabrika yönetiminden ise tam olarak patronlara yaraşır bir hamle geldi. Flormal işçilerinden 26 yaşındaki İlknur yaşadıklarını şöyle anlatıyordu. 2018'in Ocak ayında falan işte. Ee, bu sendikalaşmaya başladık, arkadaşlarla örgütlenmeye başladık. Bizde baskılar falan hani uygulamaya başladılar. Tabii biz baskılara hani aldırmadık, yine de örgütlendik çünkü çoğunu sağlamıştık biz artık. Ondan sonra biz yine yılmadık, yine devam ettik. Ondan sonra bayağı bir kitle ulaştık. Sonra bakanlıktan bizim sonucumuz geldi ama şirketimiz bunu kabul etmedi. Sağalsınlar, devleti de dikkate almadılar. Direnişi takip eden günlerde fabrika yönetiminden ise tam olarak patronlara yaraşır bir hamle geldi. Yönetim direnişteki işçilerle içerideki işçilerin bağını koparmak için kapıya 3 metrelik bir branda ve fabrikanın etrafındaki çitlerin üstüne ise dikenli teller çekti. İşçilerden Selda Kuşçu o dönem verdiği röportajda şöyle konuşmuştu. İnsan insanı bu şekilde muamele yapamaz. Burayı ahır, bizi de hayvan gibi görüyorlar. İçerideki işçiler de ses çıkaramıyor, işten atılmamak için. Hiç korkmasınlar. Burada biz yalnız değiliz. Bir sürü dayanışmacı arkadaşlarımız var. Flormar'ın önüne çektikleri brandıları buraya desteğe gelen işçilerle birlikte sökeceğiz. Direnen işçilerin ve Flormar işçilerinin çok büyük bir çoğunluğunun kadın olması ve bunun yanı sıra Flormar'ın kozmetik ürün üretimi yapan bir marka olması sebebiyle direniş sadece sınıfsal olarak değil kadın mücadelesi için de önemli bir konuma yerleşmişti. Ve belki de bu koşullar içerisinde en doğru sloganla yola çıkmıştı direniş. Flormar değil direniş güzelleştirir. Flor mal direnişi Gebze'de organize sanayi bölgesinin kalbinde gerçekleşmekteydi ve bu nedenle kesin olarak kazanımla sonuçlanmalıydı. Çünkü binlerce örgütsüz işyerinin ve işçinin çok ağır şartlarda çalıştığı bir yerde direnişin sonuçsuz kalması durumunda hem patronların cesareti artacak hem de işçilere ümitsizlik olacaktı. Ancak Flor mal işçilerinin Pes etmeye niyeti yoktu. Şirket ne kadar büyük olursa o kadar hakkını alırsın diye düşünüyorsun ama işveren ne kadar kendine sermaye katarsa, sermayese ne kadar sermaye katarsa işçi o kadar az bağış oluyor. Bunu ben burada anladım. Bize yardım edin, biz de size yardımcı olacağız maaş konusunda, izin konusunda ama... Biz sözümüzü tutuyorduk ama onlar sözünü tutmuyorlardı. Biz mesela ilk senelerde bizim tavanlarımız açıktı ve çok soğuk ortamda çalışıyorduk. Fırkalarımız, kazaklarımız, buz gibi, masalar, demir. Kendi aramızda imza topladık. Tavan istiyoruz diye, hani tavanlarımızı yaptırın diye. Ve bize bunun dönüşü çok büyük oldu. Yani siz nasıl böyle bir şey yaparsınız, nasıl imza toplarsınız, siz örgütleniyor musunuz? Son diye gelmişti. Çünkü insanlar bunu almıştı baskı bir yandan, zam istiyorsun, zam vermiyor. Ve her şeyin fazlasını istiyorlar ve kendileri yiyorlar ama bize yok. Hani patron şu kadar curo yaptım diyor ama bize bir şey yok. Bize işte rekor kırıldı. Hani biz zam istiyorduk. Hani rekor kırdık diye zam verin. Onlar bize pasta falan hani kutluyorduk bölümce kim rekor kırıldısa onlarla birlikte pasta yiyorduk biz. Bir mankenimiz Akasya'da sağ olsun arkadaş manikür yaptırmış kendine 1100 liraya manikür yaptırmış. Ve biz bunu Mavi Yakan'ın içinde duyduğumuz zaman bizim halimizi düşünün yani. 1 milyar 100 milyona sadece tırnaklarını yaptırmış arkadaş ve buraya fatura etmiş, burası ödemiş. Siz adaletsizliği burada görün. Türkiye'de bu sırada yaşanan her direnişle bir şekilde dayanışma anı da kurmuştu Flormar işçileri. Dört bir yandan gelen sendikalar, siyasi partiler, kit örgütleriyle dayanışma içerisindeydi. Flormar direnişine önemli noktalardan birisi OHAL koşullarında gerçekleşiyor olmasıydı. OHAL koşulları bütünüyle işçi düşmanıdır. Petrol iş üyesi olduğu için işten atılan işçilerin eylemi bu gerçeği teşhir ediyor ama aynı zamanda OHAL koşullarında direnişin mümkün olduğunu da gösteriyordu. Süreç bu şekilde devam ederken flormarda sendika düşmanlığı devam ediyordu. 7 Temmuz 2018'de direnişçilere selam verdikleri bahane edilerek 7 işçi daha işten çıkarıldı. İşçilerin çoğunluğunu işten çıkaran vardiya amiri de kendisini de işten çıkarılması üzerine sendikaya üye olarak direnişte yerini aldı. Patronlar işten çıkarılan işçilerin yerine taşeron işçileri getirdi ve düşük hızda üretime devam etti. Hatta söylentiler o boyuttaydı ki iş yeri hekiminin işçiler işten çıkarıldıktan sonra üretim alanına girip bizzat çalıştığı sıkça dillendiriliyordu. 14 Temmuz direnişin 61. gününde Kadıköy'de Flormar işçileri ve kadın örgütlerinin katılımıyla birlikte kitlesel bir basın açıklaması ve forum düzenlendi. Açıklama ve forumda Yves Roche ve Flormar'a markalarına boykotun yaygınlaştırılması kararı alındı. Açıklamada konuşan direnişçilerden Sultan Kılıç şöyle sesleniyordu. Flormar'da çok baskı gördüm. Üretim şefi beni tehdit etti. Bizi tazminatsız işten çıkarttılar. Hiçbir şeyden yararlanamadık. Anayasal hakkımızı kullanamadık. 61 gündür direniyoruz ve biliyorum ki kazanacağız. Eylemin 84. gününde ise direnişe yönelik olan polis tacizi başlamıştı. Aslında var olan siyasal atmosfere göre geç bile olmuş bir durumdu bu. Ancak bu durum gösteriyordu ki direniş doğru motivasyonla doğru hedefe yönelmekteydi ve ses getirmeye başlamıştı. Petrol İş Sendikası Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri Mustafa Mesut Tekik ise polisin direnişe yönelik tacizleri hakkında ise sosyal medya hesabından şunları yazmıştı. Polis yukarıdan aldığı emir doğrultusunda Flormar'a dokunmaya başladı. Pankartlarımız sökülmeye, direniş bitirilmeye çalışılıyor. Gerekçe eylemin siyasallaşması. Sağduyu sahibi herkesten ama herkesten bu işin hakkaniyetle çözümüne katkı koymalarını bekliyoruz. Flormar işçilerinin direnişinin kararlılık ve azmiyle doğru orantılı baskılarda artmaktaydı. 106. gününde Kocaeli Valisi direniş alanında ses aracından anons yapılmasını ve müzik yayını yapılmasını yasakladı. Direnişin 115. gününde Evrensel Gazetesi'ne konuşan Şükrü Ay yıldız ise şu cümleleri kurarak direnişlerini oluşturan etkenleri çok net bir şekilde açıklar nitelikteydi. Biz onlardan ne saray istedik ne saltanat, İnsanca yaşamak için sendikal haklarımızı istedik, çocuklarımızı daha iyi bir gelecek sağlayabilmek, eve ekmek götürebilmek için güzel bir maaş istedik. Daha güzel yaşamak için daha iyi şartlarda çalışmak istedik. Patron bize daha çok para vermeyi istemedi. Bizden daha çok iş istedi, hep iş istedi. Ama biz istediğimiz zaman hemen kapının önüne koydu. Her gün Gebze Organize Sanayi Bölgesi önüne gidip direnişlerini fabrika önünde sürdüren işçiler için ilk umut verici olay 7 Ekim 2018'de olmuştu. İlk hukuki kazanım Flormar işçisi Serdar Yıldırım'ın işe iade davasının sonuçlanmasıyla elde edilmişti. Serdar Yıldırım davayı kazandığını sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurmuştu. İşe iade davam sonuçlandı. Beş bürüt, dört net tazminata karar verdi mahkeme. Hepimizin kazanması dileğiyle. Hak verilmez, alınır, dedi. Direnişin 163. gününde ise Flormar işçileriyle dayanışma gecesi düzenlendi. Birçok bir kitle örgütünün katılımıyla gerçekleşen gecede Kargil, Grafif 3. Havalimanı ve Flormar işçileri sahneye çıkarak birlik ve mücadeleye vurgu yapan konuşmalar yapıldı. 25 Kasım'da da alanlarda olan Flormar işçileri direnişlerinin yalnızca bir emek direnişi değil, kadın direnişi olduğunu tekrar tekrar göstermiş oldular. 22 Aralık'ta birçok ilde Flormar mağazaları önünde konuşan kadınlar direnişin, 222. gününde eğlendeydiler. Flormar'a yönelik boykot çağrılarını yineleyen kadınlar, zafere kadar direnişi sürdüreceklerini kararlı bir şekilde gösterdiler. Flormar'a sendika, başka yol... bir destek çağrısı yapmak istiyorum biliyor musunuz? Almasınlar, flormar ürünlerini kullanmasınlar. Bize destek olsunlar. Sesimize ses olsunlar. Duyulmasını da daha çok istiyoruz. Bize destek olsunlar sadece. Bayanlar, özellikle bayanlar haklarını savunsunlar. Kadınlar yeni yıla girilmek üzereyken 31 Aralık'ta da fabrika önünde soğuk havaya rağmen 231 gündür direnişlerine devam ettirmekteydi. Tüm kadınların bir yeni yıl dileği bulunmaktaydı. Sağlık, Mutluluk ve Sendikalı Çalışma 2019 yılına bu şartlar altında giren Flormar işçileri için ne iktidar tarafından ne de şirket tarafından herhangi bir adım atılmadı. Ocak günlerinin ilerleyen zamanlarında direnen işçilerden Emrah Daş'tan şöyle anlatıyordu olanları. Biz burada duruyorsak sınıf dostlarımızın bizlere ilettiği maddi ve manevi duyguların sayesindedir. 24 Haziran öncesi AKP milletvekili gelip gerekeni yapacağız dedi ama bir daha gelmedi, gereken de yapılmadı. Ondan sonra da geçen yine bir seçim öncesi AKP il başkanı geldi, hiçbir gelişme yaşanmadı. Nihayetinde... Hem etkili hem bir boykot süreci yürütülmesi hem de 297 gündür fabrika kapısı önünde direnen Flormar işçilerinin yükünü taşımakta zorlanmaya başlayan Flormar yönetimi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününün arifesinde anlaşma sağlandı. Kararın kabulü direnişçiler tarafından sandıkta alındı. Aslında anlaşma metniyle birlikte direnişin zaferle sonuçlandığını söylemek güç. Çünkü anlaşma koşulları gereği flormara sendika giremedi. Ancak ortada bir kazanım olduysa fazlasıyla net. İşten çıkarılan işçilerin maddi olarak alacaklarını karşılaması ve geride bıraktığı önemli tecrübeler ile Türkiye'deki işçi direnişleri açısından önemli bir yer edindi kendisine. Flor direnişi her şeyden önce kadınların bir hak arama mücadelesine nasıl önderlik edebileceğini gösterdi. Bu yönüyle Flor direnişi yalnızca bir salt işçi hareketi olarak değil, bir kadın mücadelesi olarak da okunmalıdır. Evet sayın dinleyenler bir direnişin tarihi bölümünün daha sonuna geldik. Bu bölümde yapıcılar grubunun Flor işçileri için Nazım Hikmet'in İkimiz isimli şiirinden bestelediği parçayla sizlere veda ediyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi direnenler her zaman kazanamaz ama kazananlar sadece direnenlerdir. Kendinize iyi bakın. Aç kalmayı, üşümeyi, yorgunluğu ölesiye ikimiz de biliyoruz, sevgilim öğrettiler Aç kalmayı, üşümeyi ve birbirimizden ayrı düşmeyi ikimiz de biliyoruz Biraz daha candan, biraz daha iyi Sevmeli, öğretebiliriz, düzüşmeli İnsanlarımız için ve her gün Biraz daha candan, biraz daha iyi